0: Bonjour, bienvenue à Plein Phare. Aujourd'hui, on met le phare sur la coopération en salle de classe dans un épisode aux accents internationaux. Je suis Jean Bélanger, conseiller pédagogique du Récit au Centre de services scolaires des phares au Québec et je serai votre hôte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer avec mon collègue, mon ami, conseiller pédagogique pour la MLF, la Mission Laïque Française, Jérôme Train. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Jean, très heureux d'animer avec toi ce balado et merci à toi pour ton accueil. Alors pour parler coopération et pédagogie, euh, la parole sera d'abord donnée aux enseignantes et aux enseignants avec Marie-Claire Roy du Centre de services scolaire des, des phares au Québec, puis Camille Martin, professeur des écoles à Z à New York. Et enfin, Alexandre Ballet, professeur et référent d'histoire-géographie à Rabat, au Maroc. Tous les deux, Camille et Alexandre, faisant partie du réseau de la MLF.
0: Absolument, Jérôme. Et non seulement on aura le plaisir de discuter avec ses enseignants, mais on aura en plus l'honneur de recevoir M. Sylvain Connac, Enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université Paul-Valéry de Montpellier se joindra à nous pour le deuxième segment de l'émission. Ah, bonjour tout le monde, Jérôme et moi on est heureux de vous recevoir. D'abord Jérôme de la MLF nous a apporté Camille et Alexandre autour du micro. Bonjour, enchanté de vous rejoindre ici. Et
1: bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Jérôme. Et, je... et bonjour aussi à Marie-Claire.
2: Bonjour tout le monde, bien content d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Okay, C'est un bon mélange qui promet, de Paris à en passant par euh, New York et Rimouski. Bonne écoute.
1: Nous sommes donc ici réunis autour du thème de la coopération en classe. Alors, première question que nous aimerions euh, vous posez, Jean et moi, qu'est-ce que euh, cela évoque pour vous La coopération
2: ben En fait, ça évoque une opportunité d'entrer en relation comme enseignante au primaire euh, depuis une trentaine d'années. Euh, je considère que c'est une belle opportunité d'entrer en relation puis d'interagir dans un but commun, bien sûr, et d'apprendre à développer nos compétences socio-émotionnelles. Une des choses que les, les élèves euh, ont vraiment le goût d'apprendre sur eux-mêmes, sur la nature humaine, de comment ils sont, ils sont en mesure d'interagir, de, de collaborer et de contribuer à la réussite d'eux et des autres élèves, bien sûr.
0: intéressant Marie-Claire, Camille peut-être.
3: C'est vrai que je suis vraiment, euh, en tant qu'enseignante en élémentaire également, mais je pense que c'est valable qu'on soit au primaire, au secondaire, voire même dans le supérieur. C'est vrai que, à partir du moment où on parle de, de coopération, on parle d'habileté sociale, on parle d'apprentissage de, de, des droits collectifs, des droits individuels, de, de la responsabilité de la responsabilisation des élèves. On parle aussi euh, climat de, de respect, de démocratie, d'entraide. Donc finalement, c'est toutes ces, ces compétences euh, euh, d'émotion aussi, comme le disait euh, comme le disait Marie Claire. Donc finalement, on est vraiment dans un dans un contexte de, de, de développement de ces euh, compétences euh, euh, socio émotionnelles, de, de de ces de ces habiletés sociales qui font que euh, qui font que on, on développe des compétences de, de de futurs citoyens qui vivent en société.
4: Ben je suis d'accord avec toi Camille et alors moi j'enseigne dans le secondaire mais c'est vrai que cette cette question de la coopération euh, pour moi elle est essentielle parce qu'elle va permettre euh, d'apprendre avec d'autres quand on est élève euh, d'apprendre par les autres aussi et ce qui est ce qui est important et, et j'ai y parfois l'impression mais peut-être que c'est parce que je suis dans le secondaire que c'est euh, un peu laissé pour compte ou laissé de côté chez les plus grands et euh, c'est important, toute cette dimension émotionnelle que tu évoquais, la question de l'altérité, tirer profit de cette altérité, de l'hétérogénéité hétérogé de la classe, pour essayer de, de, de travailler avec les élèves, toute leur diversité, croiser les regards, croiser les trajectoires, et je pense que la coopération, elle, elle permet ça.
0: Très intéressant. Alexandre, Camille et Marie-Claire aussi, bien sûr, on comprend que la raison pour laquelle on s'est réunis autour du micro aujourd'hui, c'est qu'on croit tous à cette importance de miser sur les relations avec les élèves. Mais j'aimerais bien vous entendre parler de ce que vous faites dans vos classes pour mettre en place ce climat de coopération, ce climat qui est propice aux apprentissages, parce que là, on parle de développement de la personne, très intéressant et important. Mais on sait tous qu'on est mobilisé par les apprentissages comme enseignants. Et comment vous, vous arrivez à ce que ça fonctionne et à jumeler les deux J'aimerais entendre un petit mot de tout le monde sur ce que vous faites en classe. Euh, peut-être qu'on pourrait y aller à rebours, Alexandre
4: Alors, ce que je fais en classe pour travailler sur la coopération, c'est distiller un petit peu partout. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est le travail en groupe. Peut-être celui qui revient peut-être le plus fréquemment. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux de travailler en groupe pour apprendre à travailler en groupe, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans cette dimension coopérative. De faire travailler les élèves, non pas vers une production, mais pour travailler ensemble et pour euh, voilà euh, s'opposer, pour échanger, pour confronter des points de vue et puis pour pouvoir ensuite construire ensemble, créer de la curiosité, chercher, apporter des réponses et créer de l'émulation. Voilà, c'est ça qui me plaît et euh, c'est ce qui revient euh, le plus souvent dans ma pratique de classe.
3: C'est vrai qu'on a, on a tous comme objectif, euh, peut-être par défaut en tant qu'enseignant, de, de transmettre un savoir, mais peut-être que parfois il est important de de dézoomer un petit peu et de et de euh, de moins privilégier de prime abord le contenu pour euh, pour zoomer nous-mêmes en tant qu'enseignants sur la sur la façon que les élèves vont avoir d'apprendre le dit contenu ou les les compétences le, voilà de focaliser aussi sur euh, sur le, le savoir-faire, sur le sur la, la la manière que les élèves vont d'avoir de, de travailler, de d'apprendre euh, et de finalement euh, répondre aux objectifs que nous on a, on peut se fixer par défaut euh, en tant qu'enseignant. C'est vrai que moi je je privilégie dès le début de l'année dans mes classes euh, la mise en place d'un d'un conseil de d'un conseil en classe de coopération et euh, et on, on peut se dire que ça va être plus ou moins éloigné des des compétences académiques qu'on pourrait avoir en tête quand on pense à une classe de de sixième année primaire ou de de CM2 comme ici mais finalement c'est c'est bien cette implantation qui va après avec tout ce qui va découler toutes les interactions tous les rôles de chacun et le vraiment les interactions entre élèves qui vont me permettre finalement de de développer un climat qui va être bien plus propice pour travailler la collaboration et la coopération en classe avec les élèves.
0: Merci Camille pour ton exemple avec le conseil de coopération. Euh, Marie-Claire, une astuce?
2: En fait, moi, pour la, la, créer un climat propice à la coopération et à la collaboration, d'entrée de jeu dès le début de l'année, euh, je parle du mieux-être et de la réussite en, en, à mes élèves pour leur expliquer l'importance. On peut pas réussir si on n'est pas heureux, on peut pas être heureux si on... Je, je, en fait, je colmate ces deux euh, principes-là de mieux-être principe mieux et de réussite. C'est-à-dire, comme Camille le disait tantôt, oui, les savoirs, oui, les savoir-faire, mais le savoir-être. Et j'enseigne ce savoir-être-là dans par le biais des compétences socio-émotionnelles, on développe un code de communication commun qui est basé sur la communication non-violente. Et de par ces habiletés sociales-là, d'interaction, et quand on va mettre en place des projets ou euh, des interactions possibles, la collaboration va être de plus en plus facile parce qu'on a une dynamique qui est de, dans le 100 humain. Fait que je pense qu'on enseigne avec ce que nous sommes mais les élèves apprennent avec ce qu'ils sont. Et comme euh, ben, le savoir-être est, est à la base, je pense, d'une de, de, dynamique de collaboration, ben, c'est ce que je mets la table en début d'année sur ces, cet aspect-là de mieux-être et de réussite
0: et du savoir-être. Toujours en compagnie de nos trois enseignants, voilà que la table est bien mise pour la poursuite de notre discussion à teneur pédagogique autour du thème de la coopération en classe. Nous avons maintenant le plaisir de poursuivre cette conversation, avec notre invité expert, M. Sylvain Connac. On a convenu d'entrée de jeu que nous allions nous tutoyer. Alors, bienvenue, Sylvain.
5: Et bonjour. Euh, merci de me recevoir pour cet échange qui va être passionnant.
0: Alors, il nous fait grand plaisir euh, de te recevoir parce que c'est en discutant de, de tes travaux euh, que Jérôme et moi avons imaginé la discussion d'aujourd'hui. J'aimerais d'abord te demander si tu souhaites euh, réagir à l'échange que nous venons euh, d'entendre qu'est-ce que qu'est-ce que ça évoque euh, chez toi cet échange autour de la, de la coopération.
5: Alors ce qui a été dit euh, par euh, par Marie-Claire, euh, Camille et Alexandre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de coopération sans interaction. Et effectivement euh, coopérer avec soi-même ça n'a pas de sens. Donc euh, donc, donc lorsqu'on organise la classe de manière une classe de manière coopérative, forcément derrière, euh, on, on souligne, on donne de l'importance et de la valeur à la, à la nature et la qualité des relations que des élèves vont pouvoir entretenir entre eux. Donc, euh, donc ça c'est pas c'est pas anodin pour pour plusieurs pour plein de raisons différentes. Euh, souvent on se dit, enfin moi je, je rencontre des enseignants ils viennent nous solliciter en me disant « est-ce que tu peux nous accompagner sur des projets avec de la coopération ?» et quand je leur demande « mais pourquoi tu veux, pourquoi ça t'intéresse la coopération ?» la réponse qui est donnée c'est bah, « parce que j'en ai marre de vivre dans un monde compétitif ». Alors c'est intéressant cette, cette réponse-là, alors c'est vrai effectivement que ça peut, ça peut soulever des crispations, mais la compétition c'est une forme de coopération. Et le contraire de la coopération, c'est pas la compétition. Le contraire de la coopération, c'est le refus de relation, c'est-à-dire l'individualisme systématique, ce qu'on peut appeler l'égoïsme. Donc, euh, dans la coopération, c'est une lutte farouche contre la recherche systématique des intérêts individuels au détriment des intérêts communs. Alors au niveau, au niveau politique, ça, il y a des impacts derrière, derrière ça, derrière ça. Après, les organisations coopératives, elles, enfin, il suffit pas d'être en interaction pour que ce soit de la coopération. Euh, euh, Quelqu'un qui discute avec je sais pas, un de ses chefs et son chef est en train de le sermonner pour une, une erreur qu'il a commise, c'est pas de la coopération, ça. C'est une information qui est transmise. Derrière la notion de coopération, il y a, il y a en plus de la dimension d'interaction, nous on parle d'action conjointe c'est-à-dire d'articulation réciproque des comportements il y a une il y a une deuxième caractéristique qui est une intention c'est-à-dire celui qui déclenche la situation de coopération euh, recherche euh, de combler un manque ou un besoin qu'il ressent et la troisième caractéristique c'est euh, c'est que la finalité d'une coopération c'est la recherche d'un bénéfice individuel et ça c'est pas du tout euh, c'est pas du tout évident à envisager c'est-à-dire on coopère pour soi, parce que seul on n'y arrive plus, ou on y arrive mal. Et, et, et une des manières de coopérer, c'est euh, d'autoriser la coopération chez les élèves, c'est surtout de ne pas les obliger à coopérer, de manière à ce qu'ils puissent ressentir le besoin d'un manque d'altérité. Tout ça, c'est des, des choses qui sont loin d'être évidentes, et pourtant et pourtant, ce qui est dominant dans le monde vivant, que ce soit chez nous, euh, l'espèce humaine, dans toutes les espèces animales, voire toutes les espèces végétales. Ce qui est dominant, ce sont les comportements coopératifs.
0: Très intéressant. Je sais que tu fais également une distinction entre coopération et collaboration. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais euh, poser cette, cette distinction que, que tu établis
5: Oui, effectivement. Souvent, on, 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 a, on a un peu tendance à confondre les deux, coopérer et collaborer. Mais j'ai envie de dire, pour avant d'aller plus loin, il y a plus de distinction entre coopérer et collaborer qu'entre coopération et compétition, qui sont des activités assez, assez proches. Donc, donc une coopération, ça se définit par le fait qu'il y a une action conjointe, une intention de, de la part de celui qui déclenche la coopération et, et la recherche d'un bénéfice individuel. Euh, une collaboration, c'est autre chose. Euh, une collaboration, c'est centré vers euh, la recherche d'un travail partagé. Euh, collaborer, étymologiquement, c'est travailler avec. Et donc, pour travailler avec, le principe, c'est euh, d'essayer de d'articuler, de combiner les talents de chacun. Et donc. Euh, une, une différence entre coopérer et collaborer, c'est, alors que coopérer, c'est tourner vers la recherche d'un bénéfice individuel, je coopère pour moi, euh, collaborer, c'est autour d'un but commun, un projet, une œuvre, une réalisation, Ça, c'est est, est quelque chose qui est, qui est central dans cette distinction. Et, et la meilleure façon de, collo de, de collaborer alors c'est pas la seule mais c'est une façon qui me semble assez intelligente c'est de se répartir le travail en y ayant, en ayant réfléchi en fonction des compétences des uns et des autres par exemple moi je suis fort je sais pas moi en en dessin bah ben c'est normal que ce soit moi qui m'occupe de, 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 de des illustrations mais si je ne vaux rien en écriture, en orthographe française, si on me demande à moi d'écrire, je risque de commettre des, des erreurs et de mettre le groupe entier en porte-à-faux. Donc les, les trois caractéristiques d'un comportement collaboratif, ça serait une action conjointe, un but commun et une répartition du travail en fonction des talents individuels. Alors ça, c'est la distinction un peu théorique. Là où ça devient amusant, c'est quand on regarde ce que ça donne en pédagogie et en particulier lorsqu'on regarde ce que ça donne en pédagogie du point de vue des organisations collaboratives. C'est-à-dire lorsqu'on demande, par exemple, à quatre élèves de se mettre autour d'une table et de réaliser ensemble, par exemple, un exposé. Disons comme but commun, un exposé, c'est bien de la collaboration. Et on s'est aperçu. alors quand je dis « on », c'est des grands pédagogues de la coopération, peut-être qu'on en parlera, mais ce n'est pas, pas du tout une innovation, la coopération, c'est extrêmement ancien. Euh, des personnes comme Roger Cousinet ou Philippe Mérieux, ou enfin il y en a plein, qui, qui expliquent bien que lorsqu'on demande à des élèves de collaborer, assez rapidement, ils se répartissent quatre fonctions. Les concepteurs, ceux qui vont essayer de résoudre le, le, le problème. Les exécutants, ceux qui vont euh, mettre en œuvre ce que les concepteurs ont pensé. Les élèves chômeurs et les élèves gêneurs. Et donc, les seuls qui peuvent espérer apprendre quelque chose euh, parce qu'il y a une adéquation avec, entre l'activité réalisée et l'activité cognitive, ce sont les concepteurs. Mais là où c'est problématique, c'est que les concepteurs sont souvent les élèves qui en ont le moins, qui ont le moins besoin d'apprendre. Et là où c'est dramatique, c'est que chez les élèves qui se mettent en retrait, les élèves qui, ont, qui adoptent les postures de chômeur et de gêneur. C'est là où on retrouve malheureusement les élèves les plus en difficulté scolaire ou et les élèves qui sont issus des familles les plus pauvres. Et donc, euh, en confondant coopération et collaboration en pédagogie, on obtient des systèmes qu'on peut appeler, euh, en se trompant, euh, coopératifs, mais qui sont de la collaboration et qui exacerbent les inégalités en décourageant les élèves les plus fragiles, ce qui n'est pas du tout le but. Donc voilà, dans notre domaine là de, de l'éducation, Bien faire la, la distinction entre les deux, ça me semble particulièrement salutaire, en tout cas une précaution.
0: Oui, à, à tout le moins, quand on, on a cette distinction en tête, ben, on pourra choisir de façon parcimonieuse. Et si on met en place un dispositif qui est collaboratif, ben Enfin, on sera en mesure de juger euh, des écueils potentiels, puis on sera capable de structurer, puis peut-être qu'on reverra ce qu'on a en tête pour plutôt mettre en place un système coopératif. Donc, on aura au moins de meilleurs outils pour faire des choix et euh, adapter nos dispositifs. Euh, c'est un peu théorique tout ce qu'on dit là, et c'est un euh, très bel part. j'adore ça. J'aimerais qu'on retourne vers nos enseignants mais
4: sur ce sur ce distinguo, si je peux me permettre, de...
1: vas-y Alexandre,
4: Mais, euh, oui. coopération et collaboration, c'est vrai que euh, en tant qu'enseignant, euh, on... c'est pas toujours très très clair. Euh, et en fait, la collaboration est beaucoup plus présente dans nos pratiques de classe que la coopération. Euh, des fois, ça se mélange et euh, la porte d'entrée, elle est souvent de la collaboration. Je vais mettre les élèves ensemble, ça fait bien hein, parce qu'on me le demande, parce que je le vois, donc je vais le faire. Euh, généralement, ça plante, on recommence, on refait, on tâtonne, enfin, c'est le cœur de notre métier, finalement, de tâtonner, de recommencer. Euh, et ça prend du temps, je trouve, euh, pour arriver à se poser les bonnes questions, voir ce qui si fonctionne, fonctionne pas, et se dire, en fait, c'est plutôt vers la coopération que je m'oriente. Alors, on peut lire certains travaux pour essayer de, de trouver des pistes, et il y a des choses très, très intéressantes. Mais bon, si je prends mon expérience, c'est vrai que je suis rentré d'abord par la collaboration pour voir qu'il y a des trucs qui fonctionnaient pas. Que c'était euh, bah, les mêmes qui travaillaient. Si on reprend les concepteurs, exécutants, etc., etc. Bah, ce genre les mêmes, ceux qui en vrai n'ont pas forcément besoin de moi en classe euh, et qui ont renforcé peut-être euh, les, les inégalités. Euh, et ça a pris du temps avant d'arriver finalement à me poser les bonnes questions pour euh, pour, euh, pour faire bouger un peu les choses. Et en fait, j'y passe moins de temps. C'est des temps plus courts. Alors qu'avant c'était des temps très longs parce que c'était des projets obligé de faire des trucs, il y a des productions, à la fin, ça prend du temps à créer. Maintenant, j'ai l'impression de faire des temps plus courts et euh, peut-être plus euh, plus efficaces.
0: Je sais, euh, Alexandre, que tu mets en place des euh, marchés de connaissances dans tes classes. J'aimerais bien que tu nous parles de ce dispositif euh, coopératif-là.
4: Alors, les marchés de connaissances, c'est quelque chose que j'ai mis en place euh, il y a quelques années. Euh, c'est, euh, pour faire bref, euh, un, un temps, un espace euh, particulier dans lequel les élèves vont euh, très concrètement se déplacer de stand en stand pour acquérir des nouvelles connaissances ou des nouveaux euh, savoir-faire auprès d'autres élèves de la classe. C'est euh, ce qu'on appelle un réseau d'échanges réciproque de savoir. Euh, en gros, le, la phrase qui permet de, de, de résumer tout ça, c'est en gros le savoir appartient à tout le monde et il s'échange et euh, voilà, on va pouvoir tous échanger des choses. Et donc c'est, à mon sens, très intéressant parce que des élèves vont présenter des choses qu'ils savent, qui ne sont pas nécessairement scolaires ou liées à une discipline, d'ailleurs. On va voir qu'on peut biaiser le truc, mais, mais euh, ils vont présenter quelque chose qu'ils savent faire, qu'ils aiment. Euh, pour l'estime de soi, c'est fantastique. Ils vont se convaincre qu'ils savent le faire. Ils vont ancrer en encore plus euh, la chose parce que du coup, ils l'expliquent. Alors quand on explique et qu'on enseigne quelque chose, ben, ça, ça se renforce. Euh, c'est hyper valorisant et puis pour les autres, ils apprennent de leurs camarades, et, et ça aussi c'est très très riche. Donc pour moi c'est un temps qui est très intéressant, que j'ai souvent fait en début d'année scolaire, lorsque les élèves se connaissent pas nécessairement, euh, mais voilà, d'apprendre, aller vers l'autre, apprendre de lui, se confronter à l'autre, euh, et puis pour l'enseignant, apprendre à connaître ses élèves différemment, parce qu'ils vont parler de ce qu'ils aiment eux, et c'est pas nous qu'allons allons leur dire, il faut que tu travailles sur ça, il faut que tu parles de ça.
2: J'ai envie de rebondir là-dessus, Alexandre. Je trouve ça intéressant parce que euh, Sylvain parlait tantôt de la mise en commun et euh, j'ai comme une phrase dans la classe qui s'appelle « mes limites comme point de départ » Euh, on, on a eu avantage à, à exprimer c'était quoi les besoins des élèves, puis présenter nos ressources, puis emprunter un peu du service d'accorderie qui existe, là, euh, aider la communauté, exemple, si je vais avoir un cours de langue euh, je, je, gratuitement, je vais voir quelqu'un, puis cette personne-là peut offrir offrir au service d'accorderie euh, peinturer les murs d'une maison, euh, emprunter sur cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce service-là d'accorderie. Moi, je mets en place un système où les, les gens peuvent offrir leurs ressources pour répondre aux besoins. Et là, le, la phrase là, qui est dans la classe, qui ne dit rien au début de l'année, mais limite comme point de départ devient vraiment un levier parce que le travail en coopération, on sait très bien qu'il y a des élèves que animer en communication orale, c'est une force pour eux, puis pour d'autres non. Donc, cette cette façon de faire permet justement, un peu comme le marché dont tu parles, Alexandre, Là, c'est ça permet ça là, de, de de développer et de répondre aux besoins d'un peu tout le monde, là, de ne pas développer les forces de chacun, de ce que, de, des élèves qui ont déjà des forces, mais d'aller vers euh, ses limites comme point de départ, hein, je trouve ça intéressant.
1: Merci Marie-Claire. Est-ce que Camille, de ton côté, toi aussi, tu as mis en place euh, pour le primaire tes marchés de connaissances
3: Au conseil, ça a été l'une des propositions. Donc, c'est venu, à... Donc je n'ai pas mis en place. Par contre, les élèves vont mettre en place eux-mêmes ce marché qui venu d'un élève qui s'appelle Thomas, pour ne pas le citer. Euh, j'étais très étonnée parce que euh, parce que c'était. j'étais même plutôt fière, je dois vous l'avouer, que ce soit venu d'eux-mêmes, et que finalement, les arguments que nous, on pourrait avoir en tant qu'adultes, en tant que… ces arguments de, de mitoyenneté, comme dit, dit Sylvain, du fait que finalement, on doit se tourner vers l'autre et qu'on qu vive voilà, notre, notre, notre mini citoyenneté euh, au sein du Conseil, ben, finalement, le, le fait que chacun avait à apporter quelque chose à autrui, avec chacun ses forces et ses faiblesses, hein, comme le disait Marie-Claire, ben, finalement, ce soit… Euh, soit quelque chose qui soit venu des élèves. Donc j'avoue que j'étais euh, un peu fière, mais c'est vrai que pour, euh, mais pour revenir encore sur les notions de coopération, collaboration, euh, ici on a passé du temps avec ma collègue euh, anglophone, parce qu'on a un conseil qui est euh, bilingue, on a passé du temps avec ma collègue anglophone sur euh, la terminologie, est-ce que les élèves eux-mêmes mettaient derrière ces, ces concepts de, de coopération et de collaboration. Euh, on leur a demandé de faire une petite recherche, de leur demander ce que, eux, ils entendaient euh, par collaboration. Et euh, le pourquoi, finalement, c'était important de, de travailler tous ensemble ou de, de souhaiter atteindre le même but euh, à partir d'exemples aussi que eux pouvaient donner en tant que groupe classe ou au quotidien. Euh, on est passé d'un pourquoi ce serait potentiellement important de, de, de coopérer, de collaborer les uns avec les autres dans la classe, en dehors de la classe, entre les classes. À mais euh, moi j'aimerais proposer un marché de connaissances pour la prochaine période. Donc je pense qu'on est euh, qu'on a qu'on a la chance de pouvoir euh, observer le, les fruits qui commencent à tomber.
0: Camille, tu évoques euh, les conseils, concrètement, les conseils coopératifs. Euh, Est-ce que, donc, je, je comprends par le nom qu'il y a un système coopératif qui est derrière la, la mise en place de ces conseils coopératifs-là.
3: Alors, ce n'est pas quelque chose qui est tombé, euh, qui tombe sur la tête des élèves. Alors, les gars, on va faire un conseil chaque semaine. Non, non, pas du tout. On essaye, euh, j'essaye de suivre les, les conseils de, de Sylvain euh, ici présent. Et c'est vrai que ça m'avait. Je dis pas ça parce que Sylvain est là. Ça m'avait vraiment marqué hein, parce que j'avais eu la chance moi-même d'avoir euh, d'avoir un fonctionnement en conseil de même quand j'étais élève et euh, quand j'étais tombée sur cet article, je m'étais dit vraiment génial. En tout cas, c'est pas euh, quelque chose qui tombe comme je le disais sur le sur le coin de l'œil des élèves en disant alors maintenant vous allez vous réunir en conseil. Non non, on essaye d'avoir euh, de de d'avoir un besoin du conseil parce qu'on va tendre vers l'organisation d'un projet, l'organisation d'une sortie, euh, la mise en place d'un projet de bienfaisance, d'un besoin qu'on va avoir euh, et d'un projet pour lequel on va avoir besoin d'échanger, de se mettre d'accord euh, pour euh, que naisse ce conseil. Et, et ce conseil, ce qui est un outil pour moi hein, au service de la collaboration ou de la coopération entre, entre pairs, c'est euh, avant tout pour un enseignant, je crois accepter nous en tant qu'adultes, de de déléguer et de comprendre que bah finalement c'est on n'est pas dans une démocratie c'est pas nous qui sommes là comme président de la classe et on a des citoyens qui doivent interagir uniquement selon nous nos, nos desiderata en tant qu'enseignants, mais on doit partir du, du principe qu'on fait confiance aux élèves qui finalement vont s'auto-gérer au sein d'un conseil qui nous se réunit de manière hebdomadaire au sein duquel chacun va avoir un rôle qui va différer, un rôle de président du conseil, un rôle de secrétaire qui va garder une trace écrite euh, de, de, chaque, de chaque échange et puis un rôle de maître du temps ou de maître de la parole pour finalement prendre des décisions, mais des décisions qui appartiennent aux élèves qu'ils ne soient pas des décisions en mode « up to bottom », en mode de, de, de imposé, hein, qui soient vraiment des décisions euh, prises collectivement et éclairées par les avis des uns euh, et des autres.
0: On est vraiment dans les exemples de, de relations, dans la communication, dans les interactions. Oui, Jérôme
1: moi aussi, j'ai lu cet article, je m'en souviens très bien, Kaby. Euh, et justement, c'est quelque chose de, c'était un article qui m'a beaucoup marqué. Peut-être, Sylvain, euh, tu pourrais nous en parler euh, un peu plus, peut-être par rapport aux précautions qu'on pourrait prendre sur le, sur la mise en place de conseils coopératifs.
5: Oui, on s'est rendu compte euh, en, en étudiant ce qui se passait dans des conseils d'enfants au passage je rends hommage à Danielle Jasmin qui est une, une enseignante québécoise qui avait écrit un super bouquin dans les années 90 sur elle avait appelé ça le conseil de coopération et elle expliquait de manière très très précise comment elle allait et c'est elle notamment qui a parlé de quelque chose qui est devenu très célèbre dans les écoles c'est le message clair voilà et donc son en France, son, son ouvrage avait beaucoup été étudié par les enseignants. Et donc, il y avait beaucoup de conseils. Et je, je me souviens, de, une fois, d'une petite fille en CE1, on faisait un entretien après avoir observé un conseil. Et elle n'avait pas parlé. Et donc, je lui ai demandé euh, comment elle vivait le conseil. Et elle m'a dit qu'elle aimait pas ça. Euh, donc, CE1, pardon, c'est une petite fille qui avait 7 ans. Et, et, et elle me dit oui à chaque fois qu'il y a le conseil c'était le vendredi euh, le matin j'ai mal au ventre avant d'aller à l'école et elle m'explique que euh, voilà elle aime pas le conseil parce que à chaque fois que le conseil se réunissait il y a plein de ses copains et copines qui euh, la critiquaient et, et donc et ça depuis le début de l'année c'était c'était on pouvait pas le tenir ça cette petite fille en fait elle témoignait de discrimination dont elle était la victime, mais de discrimination qui était légitimée par la forme pédagogique introduite par la maîtresse. Donc, euh, donc on a cherché, avec euh, cette enseignante et avec plein d'autres, comment on pouvait transformer le, le conseil pour qu'il ne soit pas un tribunal d'enfants. Voilà. Sachant que les dispositifs de, de tribunal d'enfants, c'est aussi un dispositif pédagogique qui a été beaucoup développé par Yanouche Kortchak, hein, le pédagogue des droits de l'enfant. Et des conseils, c'est autre chose. Et donc, voilà, pour faire vite, il y a, il y a deux gros aménagements qu'on a pu euh, qu'on a pu étudier. Le premier, c'est le fait de dire aux, aux enfants, ou aux adolescents, euh, si vous avez un problème avec un autre élève de la classe, c'est pas en conseil que vous abordez ce problème. Voilà. C'est C'est soit avec une technique comme le message clair, en dehors du conseil, soit directement avec l'adulte si on aborde des, des difficultés en conseil, ce sont des difficultés collectives dans l'organisation du groupe pour essayer de changer une façon dont le groupe s'est organisé, mais pas du tout pour critiquer quelqu'un et le mettre mal à l'aise vis-à-vis de tout le monde. Là, c'est la première modification. Ça, ça a eu pour conséquence notamment ce changement-là d'enlever les critiques du conseil, de dépolariser un certain nombre d'enfants qui avaient tendance à beaucoup demander la parole au, au conseil pour critiquer quelqu'un, mais pas parce qu'il voulait le critiquer, mais plutôt parce qu'il voulait être au centre des attentions en ayant la parole. Et la deuxième modalité qui est, qui est très étonnante, c'est le fait d'arrêter de demander aux enfants de voter pour prendre des décisions. Parce qu'on s'est aperçu que les votes correspondaient, dans le ressenti des élèves, au fait que la majorité imposait sa loi à toutes les minorités présentes. Et c'est vrai qu'au niveau d'un État, on n'a pas trop le choix d'utiliser le vote pour prendre une décision. Mais à l'échelle d'une classe avec une trentaine d'enfants, en fait, il y a plein d'autres modalités. Et le vote est la modalité de prise de décision la plus problématique. Donc, en choisissant d'autres modalités, comme la recherche de consentement mutuel, voire au pire le tirage au sort, lorsqu'on n'arrive pas à trouver une solution, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins d'enfants qui étaient insatisfaits des décisions prises en conseil. Et donc, cette fonction... De, de vie sociale a été facilité par l'intermédiaire de cette instance de coopérative.
1: Merci Sylvain, très intéressant. Jean
0: C'est très riche cet échange-là, on parle de communication, j'ai envie d'entendre Marc rebondir sur le concept entre autres de communication non-violente et puis euh, la place que ça prend dans la classe, dans ta pédagogie.
2: Oui, en fait, c'est ça, on parle de pédagogie. Là. Quand on pense à collaborer, euh, et souvent en classe, on va enseigner de façon magistrale, les élèves écoutent, ils vont travailler parfois en équipe, des fois, ils vont tout simplement travailler en individuel. Mais euh, moi, je ne fais pas de cercle, euh, conseil de coopération, je fais un cercle une fois semaine pour apprendre aux jeunes à communiquer avec les bases, justement, de la communication non-violente. Puis en gros, les enfants apprennent de façon explicite à un, se clarifier, eux, être en contact avec leurs émotions et leurs besoins. Euh, ensuite, ils vont apprendre de s'écouter de façon empathique. Ils vont apprendre à s'exprimer de façon authentique et être capable de faire des reflets empathiques. Et ça, on l'apprend de façon explicite une fois par semaine dans des cercles. J'ai des élèves qui se ramassent en secondaire 5 et qui parlent encore de ces de ces cercles-là. Et c'est ça, les élèves apprennent dans ce cercle à s'exprimer. Euh, donc, à écouter euh, de façon bienveillante, de s'exprimer de façon authentique, de se clarifier pour être à l'écoute de leurs émotions besoins, et de faire des reflets empathiques. Ça, ce qui permet à tout moment dans la pédagogie, dans la semaine, peu importe les, les, les contextes d'apprentissage, d'utiliser ces codes de communication-là pour euh, échanger. Ça, ça nous aide beaucoup quand on est en travail justement collaboratif ou coopératif parce que euh, on peut s'adresser de façon recevable entre nous. Donc, c'est ce qu'on fait. Et ça permet autant, euh, l'élève, dans ses apprentissages, va m'exprimer son besoin. Exemple, si moi, je suis prête à donner un examen, mais l'élève a encore besoin de modelage, il est capable de me l'exprimer de façon authentique. Fait que on, on parle beaucoup de collaboration, de coopération, mais la, les apprentissages sont au cœur de notre rôle, là, finalement. Donc, euh, cette façon d'apprendre une fois semaine dans un cercle à communiquer, ben on le met en pratique dans la semaine. Et à la fin de l'année, on peut voir des petits... Euh, les petits miracles, comme ma collègue Aimond disait là, où les élèves vont fermer la lumière et s'exprimer au groupe de façon euh, mature. Des fois, on est très surpris de ça. Donc, ça, en travail d'équipe, quand on va se promener, on va voir le même discours euh, très bienveillant. Donc, c'est un peu ça qui est à la base de la pédagogie, là, qui va faire, un, qui va se transférer aussitôt euh, dans le travail euh, de, de coopération par la suite.
0: Au Québec, on travaille euh, avec un référentiel de compétences de la profession enseignante, euh, dans lequel on identifie 13 compétences professionnelles. Et puis, euh, un des intérêts de travailler avec ce référentiel-là, c'est qu'il nous permet de voir la grande variété et la complexité de la tâche d'un enseignant. C'est euh, très complexe maîtriser l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique enseignante, la compétence qui me semble être assez bien maîtrisée par, par vous qui nous donnez des exemples, par, euh, par ce qui nous inspire aujourd'hui, c'est gérer le fonctionnement du groupe classe. Parce que dans la description de cette gestion, en tout cas de, de la compétence dans notre référentiel, on parle de susciter l'adhésion des élèves, de leur contribution au fonctionnement de la classe, de développer leurs habiletés sociales et relationnelles, de gérer l'organisation spatiale, physique, d'organiser. J'ai même envie d'ajouter, des fois, gérer l'environnement numérique. Le gérer, je parle de mettre en place des dispositifs, des structures. On, on utilisait le terme euh, « dispositif euh, ». Je voulais le nommer parce que je trouve que c'est euh, structurant, que ça nous aide à voir en quoi ça nous euh, rend de meilleurs pédagogues, quelle place ça peut occuper euh, dans, nos, euh, dans nos vies euh, professionnelles. Et puis, dans ce cadre-là, on a une compétence entièrement dédiée au numérique. Moi, dans mon rôle de conseiller pédagogique du récit, euh, j'ai le mandat de, de travailler en fait plein de, de dossiers euh, pour lesquels le numérique est, est central. Mais le numérique, on le voit comme une compétence qui est transversale. On mobilise le numérique, non, non jamais pour mobiliser le numérique en soi, mais plutôt pour pour être au service de l'ensemble de notre pratique, et le, le numérique peut être mobilisé de façon transversale à travers toutes les facettes de notre travail d'enseignant. Donc, euh, je trouve ça intéressant de, de le nommer là. Je vais relancer donc autour de ce thème du numérique. À l'intérieur de cette capacité à mobiliser le numérique pour toutes les facettes de, de notre travail de pédagogue, on identifie plein de dimensions à ça dont le développement de la pensée critique à l'égard du numérique, dont l'agir euh, éthique citoyen à l'ère du numérique. Et une des dimensions, c'est aussi de collaborer à l'ère euh, du numérique. Et là, j'allais voir, on parlait de projets collaboratifs, puis là, on vient d'enrichir énormément notre, euh, notre réflexion en disant que ça peut être aussi la coopération donc, je verrais bien le numérique au, au service de la coopération. Quelle est la place du numérique dans vos salles de classe? Est-ce que ça occupe, est-ce que ça a une certaine utilité lorsque vous mettez en place des dispositifs coopératifs? Je pense notamment au, euh, au plan de travail que tu euh, utilises et que tu mets en place dans, dans tes classes, Marie-Claire.
2: En fait, en gros, les élèves ont vraiment un plan de travail qui est axé sur ce qu'il y a d'essentiel à faire, d'important et d'intéressant. Ultimement, c'est étant donné que j'ai en sixième année ils s'en vont au secondaire, les essentiels sont c'est un incontournable. Et quand on parle de numérique, ben l'élève qui on parle aussi de tempo, euh, un élève qui est plus rapide et qui a fait ses essentiels va euh, assurément avoir du temps pour avoir un projet. Et là, le numérique va embarquer où on va pouvoir faire un tutoriel sur une règle de grammaire. Là, Il aime bien se filmer. On va pouvoir le projeter à des élèves en difficulté. Donc, ce sera plus moi qui vais enseigner cette capsule-là. Et le venant d'un autre élève, c'est bien sûr que ça passe sous mes yeux avant d'être présenté aux autres élèves. Là, il y a comme cette contribution à, à la réussite de tous parce que c'est difficile parfois de gérer et les comportements et le tempo. C'est les deux enjeux d'une enseignante, c'est la gestion des comportements puis des tempos. Alors, un élève qui qui, fait, qui termine rapidement tous ses essentiels, euh, je peux pas lui demander de faire des recherches dans des livres de la bibliothèque. Pour lui, c'est du dépassé. Il va plutôt essayer bon de présenter euh, une passion, oui, avec euh, des, des, des PowerPoints qu'on connaît tous, là mais ce qui est vraiment le plus euh, motivant, on n'a pas beaucoup parlé de motivation, mais moi je trouve que la coopération avec beaucoup de motivation, les élèves vont être bien contents de contribuer, puis de faire ce genre de tutoriel-là pour les élèves en difficulté, leur présenter. C'est un peu l'aspect où le numérique peut être présent dans ce plan de travail-là. Je pourrais aussi parler d'outils référentiels qui peuvent être mis sur notre Teams de classe parce qu'on a un Teams de classe. Le groupe peut aller chercher dans les dossiers des outils, des supports de cours qu'on appelle. Dans ce support de cours-là qui est créé par des élèves, ça va être encore plus stimulant, motivant. Alors, c'est tous euh, ces ajouts-là du numérique qui pourraient euh, peut-être faire un petit peu plus image, là, parce que, comme je le disais, on parle beaucoup euh, de coopération, mais c'est très difficile, je trouve, dans une classe de 25 élèves d'avoir des élèves très rapides qui comprennent bien, des élèves qui sont en difficulté de comportement, d'apprentissage. Alors, ça, ça m'a permis de pallier un peu à, à, quand le plan de travail est mis en fonction, de pallier à cette gestion-là.
0: Voilà, et vous Peut-être Alexandre ou Camille, euh, Alexandre, le, le numérique, la, la coopération en classe, concrètement, euh, comment ça se vit? Est-ce qu'il y a une place du, du numérique dans ta classe?
4: Alors, je rejoins Marie-Claire euh, dans une organisation dans laquelle on peut utiliser un plan de travail ou même dans d'autres euh, pratiques. Hein, quand tu vas faire des stations de travail en blended learning, par exemple, ou autre chose, euh, ben, tu vas avoir des espaces qui peuvent être individuels et, et ça offre des... des des potentialités énormes finalement parce que tu parlais d'un Teams dans lequel on peut déposer des ressources ou n'importe quelle autre plateforme sur laquelle on peut déposer laquelle on peut concevoir l'élève et créateur. et là, on va proposer ce qu'il a créé à ses camarades par exemple pour les pour les aider pourquoi pas euh, donc euh, tous les outils euh, qui existent numériques qui sont qui restent des outils hein, donc ils sont euh, à mobiliser pour une fin euh, pédagogique pour une action en particulier euh, bah, ils permettent d'enrichir la, la palette finalement et tout ce tout ce qu'on peut faire. Donc, je trouve qu'ils sont très 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 intéressants. Euh, et puis pour l'enseignant aussi euh, dans la manière de gérer sa classe, parce qu'on a dit qu'il peut y avoir dans cet espace classe et ce collectif parfois bah, des sous espaces. On fait pas tous la même chose au même moment. Des fois, c'est euh, c'est bruyant, mais ce bruit, euh, le numérique peut aussi aider avec des petits outils là qu'on peut projeter au tableau euh, pour mesurer ce genre de choses-là, euh, pour afficher euh, des consignes qui sont pas les mêmes pour tout le monde en même temps, par exemple. On peut les afficher sur des, 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 des écrans euh, virtuels. Donc, c'est des choses qui sont assez euh, intéressantes, euh, à mon sens. Euh, à voir, est-ce que c'est vraiment nécessaire On peut aussi euh, mesurer le bruit avec des codes de sons qui sont euh, sur papier, sur tableau, sans avoir accès au numérique. On parle beaucoup de sobriété numérique euh, donc du coup, euh, peut-être que euh, faudrait questionner la pertinence de ces usages-là. Mais euh, en tout cas, pour moi, à titre personnel, dans ma pratique, ça m'aide énormément de pouvoir euh, proposer une palette euh, aux, aux élèves et puis de pouvoir récupérer leurs travaux, euh, rendre des feedbacks très rapidement parce que la production, est numérique ils reçoivent. Enfin, C'est vraiment, euh, je trouve qu'on gagne en réactivité et en richesse.
3: Bah, de même, je suis vraiment euh, entièrement d'accord avec Marie-Claire et Alexandre, c'est-à-dire que moi, c'est pareil pour le pour le plan de travail. J'ai 25 élèves et on le sait, on a… exact. Je sais pas si c'est vraiment le nombre d'élèves que tu as, Marie-Claire, mais moi, c'est mon nombre exact. J'ai 25 élèves et puis, évidemment, j'ai 25 apprenants différents. Et c'est vrai que ben, je me souviens de il y a 8 ans, 9, 10, 10 ans, quand je faisais euh, mes 5, 6, 7 plans de travail différenciés, différents euh, pour mes groupes d'élèves. Et ben, c'est vrai que le, le numérique va me permettre… Euh, là, quand le vendredi après-midi, mes élèves sont en plan de travail, par exemple, demain, euh, le numérique va me permettre entièrement de, de plus facilement, moi en tant qu'enseignante, de créer mes, mes 25 plans sans euh, me coucher à 6 h quart pour me réveiller à, à 7h le matin. Donc, c'est vrai que ça va être euh, notamment vis-à-vis -vis de mes élèves à besoins éducatifs particuliers, pour moi, un outil euh, immense et vraiment, vraiment utile. Après, dans le contexte bah, qui est le même que celui d'Alexandre, mais dans le contexte international dans lequel j'enseigne, le fait d'avoir un, un rapport euh, à l'audio particulier, à la voix, à des consignes orales, sans avoir euh, systématiquement un, un rapport entre guillemets traditionnel. Euh, à l'écrit écrit pour mes élèves. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est permis par le numérique d'avoir euh, la capsule, d'avoir euh, la, la voix de son enseignante, d'avoir le petit QR code qui me renvoie vers euh, telle vidéo ou telle explication. » d'avoir ma dictée qui va être prononcée bien plus lentement pour tel ou tel autre élève ou qui va être bien plus longue de temps de mots pour tel autre élève tout ça c'est c'est quand même des avantages qui pour qui du numérique qui pour moi sont 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 géniaux sont vraiment fondamentaux. sans sans faire quelque chose qui va forcément révolutionner ma pratique en termes de différenciation c'est c'est vraiment pour moi un énorme un énorme avantage
1: je voulais aussi du coup rebondir sur ce que viennent de nous dire les, les collègues et peut-être demander à, à Sylvain son avis, en tout cas son, son expertise peut-être sur le, le, le sujet de la coopération.
5: Alors ce qui a été décrit euh, là autour du plan de travail ou des activités connexes au plan de travail, c'est très intéressant, c'est essentiel parce que ça permet justement de, de prendre en compte la diversité des élèves sans considérer les différences comme étant des contraintes. Mais ce n'est pas de la coopération, c'est ce qu'on appelle de l'organisation, de l'individualisation. Euh, en revanche, euh, les, depuis euh, les travaux de, de pédagogues comme Carlton Washburn ou d'autres en Suisse et en France euh, le, la pédagogie freinée, euh, on s'est rendu compte que lorsqu'on propose à des élèves des temps de travail qui ne sont qu'individualisés, ça renforce la difficulté d'apprentissage pour les élèves les plus fragiles. Et donc, pour compenser ce sentiment d'isolement qui est lié à ces pédagogies qui conduisent les élèves à travailler tout seuls, la coopération est extrêmement intéressante. Alors, c'est pas toutes les formes de coopération là qui interviennent, c'est plus ce qu'on appelle l'aide, l'entraide ou le tutorat. Donc, y a, on a pu identifier, il y a deux grosses familles en fait de, de raisons qui conduisent des enfants à faire cette démarche de sollicitation coopérative lorsque, par exemple, ils travaillent, en, ils sont en plan de travail. C'est soit ils comprennent pas une consigne, il y a un mot, une expression, euh, où ils n'ont pas écouté le, ce que l'enseignant a expliqué. Donc, là, ils ont besoin d'une information pour pouvoir euh, se lancer dans l'activité. Soit, euh, ils n'ont ils pas envie de travailler tout seul. Et ça, ça se comprend aussi parce que les enfants sont des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, on est euh, naturellement, j'ai envie de dire, génétiquement conditionné et attiré par la relation à l'autre. Et donc ça, c'est une fonction coopérative qui est extrêmement puissante, c'est le fait de donner la possibilité à des élèves d'apprendre par eux-mêmes, d'apprendre dans la relation avec les enseignants et aussi d'apprendre avec, par et pour d'autres. En fait, là, c est, c est, ces formes-là de coopération, l'entraide et le tutorat, ça active ce qu'on appelle la dimension sociale de l'apprentissage qui consiste à, à expliquer que euh, même si on ne peut apprendre que par soi-même, ça reste quand même plus agréable et surtout plus facile d'apprendre dans une relation avec d'autres.
1: Pour conclure donc ce, ce podcast, on va initier un, un tour de table. Euh, je voulais juste savoir, euh, toutes et tous, que retenez-vous de, de nos échanges Qu'avez-vous envie d'ajouter dans, dans votre baluchon ou dans votre cartable d'enseignants, de chercheurs. Alors, Marie-Claire, tu veux, tu veux commencer
2: En fait, ce que je retiens, c'était un échange très riche et, et c'est ce que je considère important dans la coopération, l'enrichissement. Je trouve que mes élèves, à la fin d'une année scolaire, se sentent riches mais pas juste en connaissance et en compétence, en, en, dans toutes les dimensions de leur être. Sylvain me disait tantôt, là euh, le conflit qui va t'amener ailleurs, donc c'est un enrichissement dans, dans, au large spectre. Puis je trouve que ça cette, cette coopération aujourd'hui qu'on a eue de, de travailler, de parler de ce sujet-là m'amène à croire, à penser que c'est essentiel d'en parler, c'est essentiel de pas de vulgariser, mais de, de montrer que c'est quelque chose qui est applicable et qui n'est pas si complexe. Oui, il y a des dispositifs à mettre en place. Il y a des connaissances de base comme pédagogue pour que ça, ça, ça se structure bien. Mais une fois que ceci est fait, moi, je trouve que c'est ça développe une grande ouverture à, à, avec les élèves. Et euh, moi, c'est ça, les mots qui me reviennent, c'est euh, la contribution, puis euh, l'enrichissement euh, que ça, ça permet dans une classe pour nos
0: élèves. ouais puis si on. On reste de ce côté-ci de l'océan avant de retraverser. Je, je retiens aussi ça, cette richesse-là, bien sûr. Ce que je retiens, c'est une réflexion, en fait. C'est la, la richesse de ces réflexions-là. C'est surtout les dispositifs qu'on pourrait mettre en salle de classe favorisent le développement de relations, d'interactions qui sont très, très humaines. Et puis, c'est de, de revenir à l'essentiel quand j'apportais mes questions de, de numérique, qu'on disait, ah ben le numérique, peut-être, si, si ça peut servir. Mais moi, quand je vois qu'on est à l'ère du numérique, je trouve tellement essentiel de revenir à l'humain. Moi, c'est le plus gros pont que je ferai avec le numérique. C'est l'importance du retour aux, aux relations humaines, d'intégrer ça dans, dans notre pédagogie. C'est ce dont euh, les prochaines générations vont continuer d'avoir besoin.
1: Est-ce qu'on reste sur le même continent, Jean On demande à Camille ce qu'elle a retenu de ces échanges.
3: C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec vous dans le sens où, euh, finalement, notre euh, salle de classe, je, si je cite encore Sylvain Connac, on va me dire que je le fais exprès, mais finalement, notre salle de classe, c'est vraiment le... Le, le terrain d'entraînement à cette vie citoyenne qui attend dans, dans la société actuelle nos élèves demain, que ce soit une, une citoyenneté numérique ou que ce soit une citoyenneté euh, au sens encore plus large, et finalement les faire travailler euh, en coopération, les faire travailler autour des notions de euh, collaboration, entraide, écoute, ouverture d'esprit. Là, finalement, euh, c'est travailler les, les compétences euh, euh, dont ils auront besoin dans une base quotidienne euh, dans le futur. Et puis, tout à l'heure, Jean, tu citais le, le référentiel de, de, de compétences pour les enseignants. Alors, nous autres, on en a un aussi. Je crois qu'on avait 14 compétences, mais euh, en tant qu'adulte et en tant qu'éducateur et en tant qu'enseignant dans ce référentiel, à nous, les termes de coopération et de collaboration et de numérique aussi reviennent tout le temps collaborer avec nos équipes, collaborer euh, entre entre collègues, collaborer avec euh, les réseaux d'aide, les psychologues, etc., coopérer avec les parents. Donc finalement, c'est des termes qui reviennent tout le temps que, que qui, qui sont des compétences que nous on est censé maîtriser en tant qu'adultes, en tant que pédagogues. C'est encore, euh, c'est c'est on voit bien là tout le toute la fermeture du cercle entre guillemets la boucle est bouclée puisque euh, si si c'est des compétences qu'on nous demande à nous autant les faire développer chez, chez nos élèves. Ça, peut, ça nous montre peut-être à quel point elles sont essentielles.
1: Merci Camille. Merci Alexandre.
4: Alors Ce que j'ai envie de retenir, c'est euh, l'articulation entre l'individuel et le collectif. Parce que on a dit euh, apprendre par les autres, apprendre avec les autres. Et puis Sylvain a rappelé que apprendre c'était finalement un acte individuel. C'est soi-même qui apprend, même si on est avec d'autres. Et euh, ce pas tout, tout l'un ou tout l'autre. Et souvent, les profs, on recherche aussi mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Quelle méthode Quelle pratique et, euh, et en fait, c'est toute une histoire de dosage. Donc, peut-être penser cette articulation entre le collectif, la classe, faire collectif et, euh, et l'individu, l'élève en, en tant, euh, tant qu'individu. Et comment on peut se poser des questions pour, pour gérer ça euh, finement Parce que si on fait du tout coopératif, ça ne va peut-être pas être le plus efficace, tout collaboratif, on a parlé des inégalités. Si je fais que de l'individuel, on a montré les écueils. Donc, comment on peut se positionner Et c'est notre boulot, hein, finalement, d'ingénieur en tant que prof, hein, de, de venir euh, concevoir les situations qui nous permettent d'articuler ça. Voilà ce que je veux retenir de, de notre échange aujourd'hui.
1: Merci, je vais demander à Sylvain et puis euh, je donnerai aussi euh, quelques éléments de mon côté.
5: Oui, on a beaucoup parlé des élèves et des bienfaits pour les élèves, hein, des organisations de coopération. Mais ce qui, ce qui ressort voilà, des échanges, c'est que euh, là, on a eu la chance de partager, de discuter avec les enseignants, et j'ai l'impression que vous allez plutôt bien. Donc, euh, donc les organisations coopératives, a priori, sont aussi intéressantes pour les enseignants. Et, et aujourd'hui, alors, je sais pas dans vos régions du monde comment ça se passe, mais en France, il y a beaucoup de souffrance aussi euh, dans le cadre de cette profession. Donc, si, euh, si des formes pédagogiques qui sont destinées aux, aux, aux élèves, des élèves sont aussi intéressantes pour les adultes qui les accompagnent, c'est c'est pas moins intéressant, au contraire.
1: Merci Sylvain. Alors moi, je, je serai très rapide. C'est quelques mots, des notes que, que j'ai pris durant durant ces partages, Et les mots de soutien, d'humanité, d'authenticité, de qualité des interactions. C'est ce que je retiens de, de ces échanges de nos échanges et puis euh, de, de, la, de ce que peut être la coopération. Et puis, j'ai ai beaucoup aimé la phrase de, de Sylvain qui était euh, ⁇ Apprendre avec, par et pour les autres euh, ⁇ Voilà, je trouve que ça, ça résume bien ce, ce concept. Qu'en penses-tu, Jean
0: Je crois que c'est un beau mot de la fin de nous ramener cette citation. Merci beaucoup, Jérôme, et merci beaucoup, bien sûr, à nos invités. Sylvain, Camille, Marie-Claire et Alexandre, merci beaucoup et au plaisir.
4: Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.